0: Che clima che fa? Il round-up di Valigia Blu sulla crisi climatica, a cura di Angelo Romano.
1: Valigia Blu, in cammino per capire il mondo. Go.
2: che callo.
0: Date di calore record a livello globale. Il voto del Parlamento europeo sul ripristino della biodiversità ostacolato dai partiti di destra e conservatori, tra cui l'Italia. Cosa sta facendo il nostro paese per contrastare la crisi climatica? Il Bangladesh all'avanguardia nella prevenzione e gestione dei disastri climatici. Questo è che il Clima che fa, il podcast di Valigia Blu dedicato alla crisi climatica. Io sono Arianna Ciccone e a guidarci tra le notizie principali di questa settimana il nostro Angelo Romano che per Valigia Blu cura il round up settimanale sul clima. Ciao Angelo! Ciao! Allora cominciamo subito con la notizia che più di tutte sta impattando in questo momento la vita di milioni di persone sulla Terra, le ondate di calore, le tempeste, inondazioni. Il mese di luglio si è presentato con eventi meteorologici estremi in serie alcune di quali stanno colpendo gli stessi territori contemporaneamente l'abbiamo visto, no? il Canada, India, Cina, Stati Uniti che cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo che sulla base dei dati forniti da ben tre agenzie meteorologiche una in Giappone, una negli Stati Uniti, nel Maine e poi Copernicus, l'agenzia dell'Unione Europea l'organizzazione meteorologica mondiale ha stabilito che la prima settimana di luglio, quella che abbiamo vissuto insomma fino alla scorsa settimana È stata la più calda mai registrata da quando vengono rilevate le temperature globali. In media abbiamo toccato i 17,24 gradi centigradi il 7 luglio per la precisione, 0,3 gradi in più rispetto al record precedente toccato nel 2016, il 16 agosto 2016. E in base ai dati a disposizione il 2023 si candida sempre di più a essere l'anno più caldo di sempre. E appunto, come dicevi tu, gli impatti di, delle temperature record sono stati avvertiti in tutto il mondo, eh, ci sono state ondate di calore per settimane in Cina, negli Stati Uniti, Stati Uniti toccati anche dal fumo degli, degli incendi in Canada che da maggio stanno propagando. si stanno propagando, c'è stata la siccità in, in Spagna e temperature superiori alla media sono state registrate in India, in Iran, in Canada, in Messico dove ci sono stati più di 100 morti e la scorsa settimana in Algeria c'è stata la notte più calda di sempre in Africa. Di notte abbiamo toccato temperature intorno ai 40 gradi, 39,6 gradi centigradi.
0: Quali sono le cause di questo caldo estremo? C'entra anche la crisi climatica?
1: Sì, eh, c'è una concatenazione di fattori. Sicuramente c'è l'aumento delle temperature, c'è questa tendenza in atto, il riscaldamento globale influisce. A questo poi si aggiunge l'azione di un particolare modello climatico, fenomeno climatico, che è El Niño. El Niño è una fase calda di una fluttuazione naturale del sistema climatico terrestre. Normalmente dura un paio d'anni, che succede? Praticamente si alternano periodi di El Niño, quindi con fluttuazioni di aria calda, El Niño sposta il calore dal, dagli strati oceanici più profondi, riporta in superficie, si alternano quindi fasi di El Niño con fasi di La Niña, in cui le temperature globali tendono a essere più fredde. Quindi, dopo anni in cui siamo stati sotto l'influsso della Niña, ora ci attendono anni di El Niño. Il riscaldamento globale, il ritorno del Niño possono aver portato a un aumento delle temperature, anche se è da poco che siamo entrati sotto l'influsso del Niño. Si prevede che i veri effetti del Niño li vedremo a partire dal 2024 i climatologi si stanno chiedendo se siamo di fronte a un punto di svolta irreversibile recentemente il mese scorso l'organizzazione meteorologica mondiale ha detto che nei prossimi cinque anni il riscaldamento globale potrebbe superare in uno di questi cinque anni la fatidica soglia degli 1,5 gradi centigradi oltre il quale si innescheranno degli effetti catene irreversibili eh, per il nostro nostro pianeta tuttavia è ancora presto per preoccuparci per dovremmo cominciare a preoccuparci quando una fase di El nino si innescherà su un pianeta che è stabilmente oltre gli 1,5 gradi centigradi non, non è questa eh, la nostra la situazione attuale però eh, dobbiamo muoverci a ridurre le emissioni altrimenti lo scenario che si prospetta è esattamente questo.
0: Io non so da quanto tempo stiamo dicendo questa cosa quanti anni sono che ci occupiamo col, di clima di crisi climatica col nostro round up settimanale e da quanto tempo gli attivisti, gli scienziati dicono che bisogna muoverci a ridurre le emissioni. Oggi ci avvertono e dicono siamo ormai eh, entrati in una fase veramente eh, che è difficile prevedere cosa, cosa succederà, un, ter- un territorio completamente eh, incerto. Ehm, oltre al caldo estremo in questi giorni Spagna, Giappone, India, Stati Uniti sono stati funestati da piogge torrenziali e inondazioni. Tra l'altro tu prima parlavi proprio per quanto riguarda la Spagna della siccità, poi anche i video uh, che abbiamo visto in questi giorni su, uh, sui social di inondazioni in Spagna, veramente spaventose. Um, in Italia a maggio abbiamo visto da vicino cosa è successo in Emilia Romagna. Uh, questi eventi estremi, uh, mi chiedo, ti chiedo, sono davvero inaspettati o stiamo invece sperimentando uh, una nuova normalità? Gli scienziati su questo ci hanno... Eh, ci hanno preallertato eh, e infatti si parla anche spesso di eh, mitigazione, cioè anche di adattamento da parte delle società eh, rispetto a questa nuova normalità. Come dobbiamo gestire eh, queste situazioni?
1: Sì, le immagini della Spagna sono state particolarmente emblematiche con le persone arrampicate sui sui cofani delle, delle automobili. Eh, eh, sono immagini che abbiamo visto anche in Italia appunto ricordo di quanto è accaduto in Emilia Romagna è ancora, è ancora vivo eh, allora eh, non sono eventi inaspettati sono eventi a cui dobbiamo cominciare ad abituarci, è una parola che non mi piace abituarci però sì, dobbiamo cominciare ad avere dimistichezza con questi eventi e eh, eh, che cosa dobbiamo fare? dobbiamo intervenire nella prevenzione nella gestione del 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 territorio eh, nella previsione di di politica di contrasto della della crisi climatica a proposito dell'Emilia Romagna si è parlato giustamente di mancanza di interventi per adeguare il territorio agli eventi meteorologici estremi l'Emilia Romagna è stata colpita per per ben due volte nello stesso mese di di un territorio che che ha una particolare conformazione eh, eh, idrologica eh, ci sono fiumi, reticoli eh, di, di fiumi e che eh, eh, non è stato messo in sicurezza in maniera adeguata rispetto al rischio di dissesto idrogeologico. Si è parlato di consumo di suolo che è addirittura aumentato negli ultimi anni e di preve- si è parlato di mancata prevenzione di cattivo governo del territorio, tutto quello che non andrebbe fatto e che dovremmo fare invece. E da questo punto di vista degli insegnamenti arrivano magari proprio da quei luoghi dai quali meno ce li aspettiamo a torto. È il Bangladesh. Il Bangladesh è uno dei paesi più esposti al cambiamento climatico, ma proprio perché più esposto da anni sta cercando di trovare delle soluzioni per contrastare eh, gli effetti devastanti della, della crisi climatica e parliamo di siccità, di, di ondate di calore, di, di inondazioni e dall'altro lato, quindi da un lato sta cercando di sviluppare delle strategie di di contrasto e dall'altro sta cercando di prevenire eh, gli eventi meteorologici.
0: Diciamo Angelo che sono proprio le due parole chiave, no? Cioè eh, l'adattamento e la mitigazione.
1: Sì, adattarsi agli eventi, agli effetti devastanti di inondazioni, ondate di calore, siccità e dall'altro prevenire. Eh, Che cosa stanno facendo in Bangladesh? È stato approntato un sistema di allerta che avvisa la popolazione prima di eventi meteorologici estremi tipo forti piogge. E così i coltivatori di riso, ad esempio, possono anticipare il raccolto prima che venga portato via tutto dalle alluvioni. E non è stato facile, ci sono voluti anni per convincere i raccoglitori di riso a raccogliere eh, il riso prima che eh, maturasse. Quindi c'è stato tutto un lavoro da che è stato fatto con la popolazione che ha capito che è meglio raccogliere prima il riso eh, prima di un'alluvione che porta via, via tutto. C'è chi ha ideato orti galleggianti per coltivare ortaggi rifacendosi a metodi di coltivazione tradizionali di oltre 200 anni fa. In caso di inondazioni questi orti galleggianti si alzano insieme all'innalzarsi del livello dell'acqua in caso di appunto forti piogge e inondazioni alluvioni. E infine da anni in Bangladesh è stato introdotto l'allevamento di gamberi che però hanno reso il terreno troppo salato per le coltivazioni e quindi che, che cosa stanno facendo gli agricoltori? Utilizzano il compost stipato proprio nelle cassette di plastica dove prima c'erano i gamberi, eh, stanno coltivando pomodori, verdure e, insomma quello che serve per la loro agricoltura e sussistenza. Tuttavia si tratta appunto di azioni, di strategia di adattamento e le sfide da affrontare invece tutte insieme sono tante e non basta sostenere delle politiche di adattamento, bisogna intervenire, come dicevamo, sulla mitigazione e cioè ridurre le emissioni globali. Cosa significa questo? Che i paesi più ricchi, quelli che più emettono e inquinano, devono darsi da fare per ridurre le emissioni, andare oltre il bla 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 di cui parlava Greta e poi rivedere tutto il sistema di meccanismi di presidi e finanziamenti da dei paesi più poveri e più esposti alla crisi climatica, in modo dare, tale da dare loro gli strumenti finanziari per non essere schiacciati dalla spirale del debito, ma poter intervenire e fare azioni efficaci per contrastare la crisi climatica.
0: Ecco, A proposito delle strategie di contrasto, in questi giorni sta circolando in Italia la bozza del piano nazionale clima ed energia eh, a cui sta lavorando appunto il governo Meloni. Ehm, Noi abbiamo un contributo di Andrea Turco che è un nostro collaboratore storico e che si occupa di queste tematiche per Valigia Blu che ci spiega appunto di cosa si tratta e cosa c'è in questo piano nazionale.
2: Il governo Meloni sta lavorando a tre documenti essenziali che dovranno disegnare gli obiettivi climatici al 2030. Il PNIEC, cioè il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il Repower EU e il Piano Mattei. Dei tre documenti citati, quello allo stato più avanzato è il PNIEC, di cui da qualche giorno circola una bozza di 415 pagine. È vero che non è stata diffusa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è però altrettanto innegabile che il Governo non l'ha smentita. Un fatto che non sorprende poi perché in realtà su quel documento si ritrovano messi nero su bianco gli annunci e le dichiarazioni degli ultimi mesi. Il ritornello di quasi tutti i ministri del governo e della stessa Premier Giorgia Meloni in questo periodo è sempre stato lo stesso, sia la transizione ecologica, che si può fare, che si deve fare, a patto che la sostenibilità ambientale vada di pari passo con quella sociale ed economica. Ma cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che si intende garantire la continuità produttiva ai settori più impattanti in termini di emissioni di gas serra e dunque aziende energetiche, trasporti, edilizia, agricoltura, solo per citare gli ambiti più evidenti. Ciò si ritrova nella bozza del PNEAC che abbiamo potuto consultare. Qui si torna a proporre l'antico mito dell'Italia come hub del gas, cioè di un paese che intende esportare verso il nord Europa il gas che viene estratto in Africa e poi da lì tramite la fitta rete italiana di gasdotti eh, questo gas appunto eh, verrà portato verso gli stati che teoricamente ne vorranno usufruire. Una tesi ehm, però antica è eh, tutta da dimostrare. In questo caso poi il PNEC afferma che il modello piombino, cioè le rapidissime autorizzazioni che in sei mesi hanno portato all'installazione di una nave rigassificatrice di GNL, cioè di gas naturale liquefatto all'interno del porto della città toscana, dunque il modello piombino dovrà diventare la regola e non l'eccezione. Si punta poi moltissimo sui biocarburanti, su spinta dell'ENI, addirittura prevedendo di raddoppiare i già sfidanti obiettivi europei e sullo stoccaggio della CO2. Eh, qui si indica di voler realizzare un altro hub, eh, precisamente a Ravenna, e anche questa volta affidandosi a Eni, con l'Italia che vuole raccogliere la nitride carbonica di stati come Francia e Grecia e, viene da immaginare, anche quella dei paesi balcanici che si affacciano sul mare Adriatico. Per concludere, dunque, la transizione ecologica dell'Italia è al momento la restaurazione del passato, che si affida a un modello energetico centralizzato e per pochi e che a netto degli annunci su una maggiore indipendenza continua invece a fare affidamento per le forniture di risorse a stati autoritari o dagli dagli equilibri fragilissimi. Dalla vicenda della Russia dunque non è stata tratta alcuna lezione utile.
0: Angelo, chiudiamo, cerchiamo di chiudere con una notizia positiva. Eh, mentre siamo, mh, proprio oggi, mentre registriamo, eh, sappiamo che è stata approvata al Parlamento Europeo la legge per il ripristino della biodiversità. Eh, non era un voto scontato, eh, tanto è vero che il Parlamento si è praticamente diviso in due. Ci spieghi di cosa si tratta e perché ehm, questa legge è stata così ostacolata? come dicevamo anche nell'introduzione da governi conservatori e da partiti di destra.
1: È davvero una buona notizia perché si può dire che la legge per il ripristino della biodiversità è sopravvissuta al tentativo da parte dei partiti conservatori di affossarla. Ora, si tratta di una legge importante perché impegna i governi europei a recuperare e risanare aree che soffrono di desertificazione, deforestazione, prosciugamento delle torbiere. Si tratta di una delle azioni importanti all'interno del filone della biodiversità del Green Deal dell'Unione Europea. La creazione di ecosistemi sani è indispensabile se davvero vogliamo ridurre le emissioni pensiamo solo alla capacità che hanno le foreste di catturare la carbonica.
0: Angelo quando dici Green Deal europeo dell'Unione Europea ci spieghi un attimo di che stiamo parlando?
1: Si tratta del piano che l'Unione Europea ha approntato ormai da anni, diciamo la piattaforma della transizione ecologica ed energetica del del blocco dei paesi paesi dell'Unione Europea l'obiettivo è di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030, le emissioni rispetto ai livelli del 1990 Eh, allora la proposta di legge votata punta a ripristinare almeno il 20% delle superfici terrestre e marine dell'Unione Europea e il 15% della lunghezza dei fiumi entro il 2030 perché diciamo che la legge è sopravvissuta? Perché è passata con appena 336 voti a favore contro 300 e 300 contrari e 13 astenuti. Quindi il margine è stato davvero risicato e poco prima il Partito Popolare Europeo aveva cercato di bocciare l'intera proposta di legge presentando una mozione che eh, appunto respingeva la proposta di legge nella sua interezza e questa mozione è stata respinta con uno scarto di appena 12 voti. Sono davvero pochi considerando che ci sono stati 12 astenuti. quindi diciamo lo scarto è stato minimo. Ora la legge verrà discussa nella Commissione Ambiente del Parlamento Europeo e poi inizieranno i negoziati con i governi dei singoli stati membri e lì inizia un altro terreno di scontro e di battaglia eh, davvero ostico. Considerato che ci sono parecchi paesi conservatori che sono stati manifestatamente, manifestatamente contrari a questa, a questa legge
0: senti qui uh, greta thunberg um, uh, commentando la, l'approvazione di questa legge uh, ovviamente era contenta anche, anche lei la, la insomma la interpreta come una cosa positiva però dice è assurdo che dobbiamo lottare per le briciole perché perché,
1: perché si tratta di un alla fine il testo approvato proprio per essere appro- per far sì che fosse approvato eh, è un compromesso a ribasso cioè i sostenitori della proposta di legge sono, hanno cercato di venire incontro ad alcune richieste dei, dei partiti conservatori quindi si tratta di un testo a ribasso sia rispetto alla proposta iniziale dell'Unione Europea ma anche rispetto all'accordo raggiunto lo scorso dicembre alla COP sulla biodiversità che prevedeva che si è dato l'obiettivo di proteggere il 30% del pianeta, di ripristinare il 30% degli ecosistemi terrestri, acquatici costieri e marini marini degradati di tutto il pianeta entro il 2030 quindi se, se consideriamo che invece la proposta di legge approvata punta al 20% delle superfici terrestri e marine dell'Unione Europea, si tratta di un, di un accordo al ribasso e che lascia un po' con la mano in bocca. Però si tratta comunque di una buona notizia perché un voto negativo avrebbe aperto varchi pericolosi e imprevisti eh, anche rispetto al Green Deal europeo. Eh, proprio sulla crisi climatica in tutta Europa stiamo assistendo a una saldatura sempre più forte tra i partiti conservatori e il Partito Popolare tra i primi e i partiti di estrema destra. Basti, basti pensare che in Germania i nazionalisti di Alternative für Deutschland eh, stanno, stanno consolidando il loro consenso proprio attaccando i piani del governo eh, per la conversione degli impianti di riscaldamento domestici alle energie rinnovabili. In Spagna abbiamo visto che ci saranno le elezioni tra poco, le elezioni anticipate. E i partiti d'estrema destra rischiano di andare per la prima volta al governo eh, dal, da, da quando, da, da, dal ritorno della democrazia e accusano la sinistra di aver sopravvalutato la gravità della crisi climatica. Nei Paesi Bassi uno dei, dei movimenti che sta salendo nei, nei sondaggi e nei consensi è il movimento contadino che si oppone ai tentativi del governo di ridurre le emissioni di azoto derivanti dall'agricoltura intensiva in Italia stiamo, insomma, mi ha parlato prima Andrea Turco, e l'orientamento del nostro governo è, è molto è, è nitido, ha votato contro la legge per il ripristino della biodiversità, è scettico sulle auto elettriche e, e la transizione ecologica, tra virgolette ecologica del nostro governo punta al gas naturale e ancora ai combustibili fossili.
0: Ecco, questa doveva essere la, chiudere con la buona notizia, eh, però insomma prendiamo invece il buono di questa approvazione, dell'approvazione di questa legge. Grazie per questo primo appuntamento con Che clima che fa e alla prossima con questo nostro podcast dedicato alla crisi climatica e curato da Angelo Romano. Che